0: Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego growego podcastu Pogradane, tworzone pod patronem seryjizmu Pogradane Ja nazywam się Jakub Spilmezowski i jak zwykle są ze mną Margit giznaj Witam serdecznie Oraz Karol i Provider Riewand. No cześć Witam was panowie bardzo serdecznie Dzisiejszy temat to będzie Diablo 4 A może też trochę i trzy, ale głównie Diablo 4 ponieważ pograliśmy sobie w betę, ja pograłem w od, jak była otwarta, Marek jak była zamknięta i też Oj. jak była otwarta.
1: Jeszcze więcej. Karol w, sumie,
0: Karol w sumie nie pamiętam, czy w końcu kupi ten preorder, czy nie. Nie kupiłem preorder. Ale wiemy, że bardzo mocno nad tym myślał i walczył ze sobą. To była taka wewnętrzna walka. Więc wszyscy sobie pograliśmy w Diablo i... Jakby słucham teraz waszych takich pierwszych, pierwszych opinii na ten temat. Jakby takie typowe pierwsze wrażenia, jak od razu zobaczyliście Diablo 4. Zacznę może od Karola, ponieważ wiem, że Marek się dużo wypowie.
2: No to zacznijmy od tego, że na pewno wygląda o wiele ładniej niż yy, Diablo 3. Yy, mam wrażenie, że jest yy, powiedziałbym większe w kwestii Loru, albo inaczej dowiedzieliśmy się tyle co nic w kwestii historii, więc jakby czuję się wciągnięty przez sanktuarium z powrotem i to mnie trochę przeraża, gdyż chciałem sobie odpuścić kupowanie Diablo 4, ale po becie chyba będę musiał się nad tym zastanowić.
0: Alek?
1: Znaczy to zależy, o, o które pierwsze wrażenie Pytasz, bo jeżeli opieszę wrażenia w ogóle, czyli bliską, to.
0: Nie, wow, nie chodzi nie? mi o blisko, chodzi mi wtedy, kiedy. kiedy czyli Beta, czyli ze, grę ze... na swoim komputerze. Bo, bo to, to drugie zajmuje.
1: pytanie. Czy chodzi ci o wersję beta z endgame'em w listopadzie, październiku, czy o
0: zeszłego tygodnia? Możesz się <głos> <ci> nie wydurniać i <głos> powiedzieć, jak ci się grało teraz, teraz warto na swoim komputerze?
1: <głos> nie, <głos> no. <nie głos> o to jakby nie mógłbym nawet za bardzo wiele mówić, bo nda i tak dalej, ale po prostu chciałem cię trochę patrolować. Anyway, um, grało się dobrze. Poza jakby kwestiami technicznymi, które jakby można było się spodziewać, że takowe będą, bo niejako od tego są beta testy, żeby sprawdzić przepustowość serwerów, etc. Tak, generalnie grało się przyjemnie. Feeling był dobry, tak jak mniej więcej pamiętałem z właśnie wspomnianego biskona i tak dalej, więc fair point, fair enough.
0: Dobra, znaczy... Tutaj warto jeszcze zaznaczyć, że pewni panowie zgaduje, że grali na y, PC. Znaczy, chyba, że Marek próbował na PlayStation 5 jeszcze grać? Grałem
1: druidem dzisiaj na PlayStation
0: 5. A, czyli, gra, czyli ten. A ja, ja oczywiście od razu m, zagrałem na konsoli, bez Xboxową, ponieważ chciałem to sprawdzić, jak wygląda Koop. I to, to, jest to, jest coś, <laughs> to jest coś, czego wam zazdroszcza. To jest coś, czego PC-towcy mogą wam zazdrościć. Tak no powiem. jakby. Jakby okej, okay, ja dla, dla mnie Diablo 3, jeśli ja przeczytam cały Diablo 3, oczywiście grałem też, grałem też w kopie i bardzo fajnie się grało w Diablo. W dla mnie ta gra jest świetna pod tym względem. Więc y, oczywiście to też sprawdziłem, ale takie moje pierwsze wrażenia to y, tutaj można się zaśmiać, bo to jest dla mnie zamroczna gra trochę. <grym> jako osoba, która grała tylko w Diablo 3, no to dla mnie to jest zamroczne. Słuchajcie, ja chcę bardziej kolorową grę. Ale nie, naprawdę, jeśli chodzi o klimat, jest świetny. Całość robi na mnie ogromne wrażenie, jeśli chodzi o postaci, jeśli chodzi o po prostu o ten feeling, jak zobaczyłem, specjalnie unikałem też materiałów z Diablo, bo nie byłem przekonany, czy kupię tę grę na premierę, ale jak zobaczyłem pierwszy filmik, właśnie ten, to intro otwierające, jak go nie przyzywałem, tą Lili, to po prostu, wiecie, szczana, szczana, szczana podłoga i tak. Trzech
1: tak się chyba on nazywał.
0: Szczena, szczena na podłodze i po prostu no chyba będę musiał jednak kupić do Diablo 4, chyba jednak <śmiech> będę musiał się na to wykorzystywać, bo no po prostu jestem zachwycony szczególnie tym, że postać młodszyka, którą grałem gra się świetnie prawie tak jak Demon Hunterem w trójce, więc jakby no ja jestem kupiony w tym momencie, głównie przez świat, zobaczymy jak będzie dalej, no i przez no i przez bosów oczywiście. Ja Ignacio ubiłem jednego i jest to i bardzo dobrze się bawię, yy, więc skoro zresztą mamy z głowy, czyli wiemy, że Diablo nam się mniej więcej, po, mniej więcej nam się wszystkim podobało. Yy, Boczówka, zapytam was o takie podstawowe różnice, ponieważ ja, że tak powiem, mogę tylko odnieść się do trójki, yy, ale wiem, że wy macie oczywiście większe doświadczenie w tym, więc zapytam najpierw Karola. Później Ma Marka sobie zostawiam na koniec, bo wiem, że on tutaj zrobi analizę na półtorej godziny. Jakby chciał, polecam, tak. polecam jego tekst na pogranę odnośnie Diablo 4. To, już, to jest po prostu y, koszmar korektora. Bo jest tego tak dużo, więc y, Karol, jakieś różnice pomiędzy poprzednimi odsłonami, co Cię kupiło, co Ci się podobało, co wiesz, takie po prostu na szybko, odgórnie.
2: No to... Jedyna jaka rzecz, która mi chyba przyszła do głowy, teraz jak mnie o to zapytałeś, to mapy. Dla mnie one są czytelniejsze w kwestii czwórki do trójki, w sensie czwarta część ma je bardziej czytelne, co dla mnie osoby, która nigdy się na mapie odnaleźć nie może, nawet w grze, jest zbawieniem. No i do tego dorzućmy, strasznie spodobało mi się w becie czwórki, że zmienili w końcu podejście do mikstur i trzeba grać o wiele bardziej taktycznie, a nie lecieć na pałę. Marek. Mm.
1: <śmiech> Jakby powtórz pytanie, bo nie bardzo zrozumiałem o co ci w nim chodzi.
0: <śmiech> Jakby chciałbym, żebyś powiedział o różnicach. Różnicach względem, względem,
1: względem całej serii, od... czy względem ostatniej?
0: No, słuchaj, jeśli chcesz się je popisać wiedzą, a wiem, że chcesz. <laughs> nie, po prostu chodzi o
1: to, jakby, żeby też, jakby ze się nie rozgadywać, wiesz, względem powiedzmy Diablo sprzed, powiedzmy, prawie 30 lat, nie? Bo seria ma 27, jeżeli dobrze liczę. Jak pytam to się, odcinek... o, co, o co konkretnie chcesz się spytać? Miej Wiesz, choć niektórzy Jeżeli... ma trochę połaskotać Dobra. ego, więc... więc tak Połektać, rozumiem. Połektać
0: twoje ego, bo, że tak powiem, jakby każdy wie, że Marek jest tutaj, jeśli znaczy, chodzi o Diablo i Blizzard'a. To, tak, to może zacznę
1: od tego jakby, że tutaj porównań będę odnosił się głównie do Diablo 2 i Diablo 3, ponieważ one są jakby najbardziej grywalne i nie najwięcej osób, powiedzmy, gra za sprawą remastera, bo Diablo 1 no troszeczkę trąci myszką i bardziej jest to sentyment, nostalgia i tak dalej, aniżeli e, ktoś po sięga tak po prostu. E, jeżeli chodzi o różnice względem Diablo mm, dwójki. to nie ma tutaj rozdawania statystyk. Podobnie jak zresztą w Diablo 3 e, już nie było takowych. E, tutaj statystyki są przydzielane z automatu i za sprawą jakby... E, Drzewka mistrzowskiego, można tak to powiedzieć, to dopiero się odblokowuje za sprawą na 50. poziomie postaci, więc tego jakby w becie nie było. Jeżeli chodzi o wspomniane potki, to tutaj jeszcze można to troszeczkę rozwinąć o crafting, że mamy tworzenie innych mikstur, aniżeli powiedzmy potka na HP, potka na manę potka wzmocnienia i tak dalej. Jest to bardziej jakby pójście w kierunku MMO, co zresztą jakby wiadomo, że Diablo 4 uderza w taki MMORPG, MMO hack and Slash, MMO Action RPG i tak dalej. Największą chyba różnicą jest tutaj otwartość świata. Bo świat jest po prostu prze... Ogromny. I tutaj jest on i otwarty, i za sprawą momentami ładnie skomponowany, liniowy, ponieważ no, on nie jest generowany proceduralnie, a przynajmniej jeżeli chodzi o taką normalną otwartość świata, gdzie wychodzimy sobie z miasta i idziemy bić potworki. Proceduralnie generowany on jest tylko w postaci lochów, a i też nad tym jeszcze twórcy będą pracowali, jak on bardzo będzie się jakby generował. No i sam feeling walki jest mocno zmieniony. I drzewka talentów niby są. Niektórzy z fani Diablo 3 powiedzą, że ich nie ma, bo tudzież fani Diablo 2 powiedzą, że ich nie ma, ponieważ też się to różni według nich. Tym, że niby mają do wyboru więcej skilli, a tak naprawdę mają ich mniej, bo większość to jest po prostu się w Diablo 2 na zasadzie 20 punktów w Frostbolta, 20 punktów Frost Arrow, 20 punktów
0: w Blizzard'a i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie jakby największe O, Marek, się skończyłeś już.
1: Mhm.
0: O, dobra, bo się, że tak powiem, spodziewałem się czegoś dłuższego, znaczy... Czegoś dłuższej wypowiedzi. Dlatego jakby Ogólnie... ja powiedziałem, zależy od co spytasz, pewnie do tego, jak będę się donosił w dalszej części, tak? Dalej będziemy rozmawiać. Jakby, co ja zauważam na początek, przede wszystkim mapa, mapa, mapa i jakby... Okej, okay, ja nienawidzę początkowych śnieżnych lokacji, jak jest... jak widzę śnieżną lokację na początku, że to mnie szlak trafia, uwierzcie mi. <śmiech> ja nie cierpię tego. Y... Przypomina mi się Borderlands 2 wtedy i tak dalej, to jest dla mnie dla mnie to sposób, po prostu, ja, ja to dam jak... Kieda Ale, <laughs> ale dobre, ale jakoś to, słuchajcie, przebolałem. Jakś to przebolałem, ponieważ później właśnie e, zobaczyłem właśnie mapę, która jest ogromna, jak z nami powiedzieliście, gdzie jest to otwarte i dzięki temu ortogrybka jest dla mnie dużo jakby płynniejsza, dużo bardziej taka zwarta, jest to po prostu dużo bardziej dynamiczne dzięki temu, bo nie widzę powiedzmy tego ekranu ładowania, tak, że nie przychodzą się całkowicie do...
1: Znaczy są one, występują nie. te ekrany ładowania, tak, no tak ja bym ale... powiedział wiesz co, może to zabrzmi trochę górnolotnie, ale wydaje mi się, że Diablo 4 to jest taki troszeczkę Elden Ring dla serii Diablo, w sensie otwarty świat, zmiany z nim związane, mapa Taka, jaką mamy, widnie, widnieje ona w Watykanie. A jeszcze zapomniałem wspomnieć o takiej największej różnicy, która trygeruje i polaryzuje, jakby, środowisko fanów, to level scaling. To jest coś, co jednym się podoba, a drugich od razu na zasadzie to nie jest moja gra i jej nie kupuję.
0: Znaczy, tak. Jakby o level, o level scalingu zaraz sobie powiemy, bo dla mnie to jest awantura o nic, ale jakby to będzie dalszy temat. O co mi chodzi? Jakby poza tym, że pamiętając Diablo 3, gdzie wchodzą nawet do głupiej karczmy, widzieliśmy ekran ładowania i tak dalej, krótki czy tam, krótki czy tam, dłuższy, a tutaj właśnie wiecie, otwierają się drzwi widzimy po prostu tą lokację w środku, jak to było fajne. Plus do tego bardzo podoba mi się jakby taki cały, cała walka. Wydaje mi się, że jest dużo bardziej takie to określić mięsiste może, Aha. może to jest takie właśnie dobre słowo, jest dużo bardziej mięsiste dla mnie, takie bardziej wiecie, z taką, bardziej z tą siłą, tak, bo powiedzmy, jak w trójce grałem właśnie Demon Hunterem, to był tam taki skill, nie pamiętam jego nazwy osobiście, gdzie po prostu, wiecie, strzelało się tymi strzałami, jak z karabinu masz nowego, nie? I po prostu, i to było fajne, to było bardzo satysfakcjonujące, ale tutaj jakby jest ten skill, jakby Demon, jakby Łodczyk też ma tego skilla podobnego bardzo i jest ten skill taki, oczywiście jest on na mniejszą skalę, ale jest taki bardziej właśnie mięsisty, i bardziej wiecie yy, czuć, że to jest właśnie taki skill a nie jakby podstawowy atak, którego używałem, żeby po prostu jak najszybciej wybić wszystkie potworki i jest to gra dużo trudniejsza od Diablo 3 co też mi się bardzo podoba że jest, przynajmniej za to zauważyłem, że jest to jednak dużo trudniejsze yy, i to jest jakby taki podstawowych rzeczy, więc yy, skoro Marek już wspomniałeś Level scaling. Ja nie widzę z tym żadnego problemu osobiście. Znaczy dla mnie, ja nie odczułem tego w jakikolwiek sposób, bo tak naprawdę wyrażę swoją opinię, kiedy już zagram w pełną wersję, w pełną, w peł, w pełną grę, czy będzie to tak naprawdę przeszkadzać, czy nie. Ale może odnieść się do tego, jak ten, jaki, to, jaki to może mieć wpływ na całą grę. Jeśli mówimy też o jakimś tam powiedzmy. Czy masz jakąś teorię odnośnie, jak to może wyglądać w endgame'ie?
1: Wiesz co, w endgame to ci powiem tak, że to jakby... Zacznę od podstaw, że Diablo od zawsze w jakiś sposób miało ten swój, powiedzmy, pseudo level scaling, jeżeli chodzi o zasadność tworzenia aktu pierwszego, aktu drugiego i tak dalej, i tak dalej, bo te akty były podzielone od, powiedzmy, pierwszego levelu do 12, od 12 do dwudziestego, czwartego, szóstego był drugi akt, potem to jakby proceduralnie w cudzysłowie rosło i tak aż do poziomu piekła. Eee, tylko różnica polega na tym, że... Ludzie wymyślili sobie tę formułę, zrobić ci taksy i przebustujecie ci od poziomu od pierwszego aktu do piątego i skończysz ten piąty akt na pierwszym poziomie postaci. I wówczas ten level scaling już powiedzmy tak nie zadziała, jak miałby zadziałać w pierwotnym jakby założeniu. E, tego typu sytuacji jakby w Diablo 4 mm, nie będzie. Mm, a przynajmniej nie na taką jakby skalę, że przyjdzie sobie pan na 90 levelu i będzie pan mógł w stanie zboostować sobie przyjaciela, który jest na pierwszym poziomie przez całą kampanię. Tutaj chodzi o to, żeby tą kampanię skończyć na tym 50. poziomie, mniej więcej, bo jakby e, tworząc dzisiaj już czwartą postać, e, pierwszy jak skończyłem chyba na 17. poziomie i potem sobie po prostu grindowałem dungeon, te które potrzebowałem do stworzenia legendarek pod mój build, ale to już jest jakby kwestia znajomości gry i to jest już zupełnie inna sprawa aniżeli powiedzmy ktoś, to zaczyna pierwszy raz fabułę czy nawet drugi i odkrywa ten świat. No, zasadność level scaling ma to do siebie, zwłaszcza w kontekście właśnie mm, kampanii, żeby poznać tą fabułę sobie na spokojnie, żeby nie było potrzeby tego, że musisz sobie hej pan do i sobie pan pięć poziomu, bo sobie pan nie poradzisz. Tak? Zabawa się jakby zaczyna na endgame i tam już, co zasadne, o ile dobrze pamiętam, to chyba w Assassin's Creed Odyssey albo w którymś z tych nowożytnych, że tak powiem, tutaj mnie Karol może poprawisz, był item scaling, że przeciwnicy się skalowali do twojego przed, poziomu przedmiotu, a nie do levelu trzeba było jakby tam się troszeczkę z tym bardziej cackać, a tutaj mamy to, że jak masz odpowiednie itemy, to te moby tak czy jak one pobawisz się troszeczkę, powiedzmy, 3 sekundy z bossami, ale jesteś w stanie one shotować te mowy, jak masz odpowiedni build, w cudzysłowie odpowiedni, bo tych buildów jest chyba nawet do samego druida, jak tak później sobie ja szukałem i przeglądałem to było z 5 buildów pod samego druida jeszcze na samą betę tak naprawdę, czyli na, wyryw na mały fragment gry, bo mamy 6 aktów, licząc powiedzmy prolog i epilog jako jeden i 5 normalnych, na sam start, a dostaliśmy tylko w becie pierwszy akt. I tutaj jest jakby ból dupy ludzi o to, czego tak naprawdę jeszcze nie doświadczyli. To jest zabawne.
0: Znaczy, tak, jeśli chodzi o. Czyli znaczy ja tego lewej jeszcze nie oczułem. Jeszcze, jeszcze tego nie oczułem, czy też, że tak powiem. Ja osobiście uważam, że lewej skiling jest spoko. Że mi się to na przykład podoba, szczególnie jakby tutaj mieliśmy bardzo dobry przykład z Skyrimem. Tak powiem, gdzie mieliśmy też level scaling. Jakiś, ja podałem jak... Assassin's Creed, a nie scaling. Assassin's Creed, znaczy powiem, jeszcze, jak powozmawialiłeś o Assassin's Creed, to mi od razu, ja dostałem <laughs> flashbacki z Wietnamu na zasadzie y, Origins, czy właśnie Odyssey, gdzie trzeba było ten level po prostu dobijać, żeby
2: przejść fam, dalej. Fam
0: kampanię dalej, nie? No nawet, gry. Nawet
2: nie, nie, no co wy. Gdzie, czy czy, czy
0: zowanie gry na zasadzie, gdzie ty masz piąty level, a gra mówi ci, że no słuchaj, możesz zacząć to, jak będziesz miał dziesiąty i baw się i przez pięć level jesteś zmuszany do tego, żeby robić misje dodatkowe, żeby latać po tym świecie, żeby po prostu zrobić sobie jedną misję fabularną.
2: I teraz ja ci powiem jedną magiczną sztuczkę, yy, która pomogła mi w tak naprawdę biec przez fabułę na powiedzmy wariata, bo trzeba było napisać recenzję. Ty, e... ty mówisz Odyssey, czy Valhalla, czy Origins? O wszystkim.
0: <laughs> bo... Eee, czekaj, dlatego, jak
1: jakby, z... dlatego podałem jakby biznesu, przykład, jak? dlatego podałem właśnie nie, nie, nie. Przykład Assassin's Creed, bo mm. jak ja jestem, powiedzmy, znawcą Diablo i w ogóle Hero ja Kou tak e, Karol jest specem od Assassin's Creed i Jak ja się o coś pomylę, to <laughs> Karol będzie mógł mnie spunktować. Znaczy
2: nie, to Albo nie, to, przynajmniej nie, nie,
1: naprowadzić, co można było by zrobić inaczej, nie?
2: Znaczy tak, z Assassin's Creed'em było tak, faktycznie były te y, poziomy. Faktycznie trzeba było troszeczkę się momentami namęczyć, y, żeby ruszyć coś dalej. Ale y, trik polegał na tym, że szło się dosłownie na skrytobójce. Robiłaś y, jak najmocniej y, ukryte ostrze. I co? I zabójstwo ukrytym ostrzem, quest e, w zaliczony. W części? Bo bo we wszystkich trzech Nie, wszystkich
0: nie, trzech. ja się teraz będę z tobą kłócił W Origins i w Odyssey. w Odyssey w ogóle nie ma ukrytego ostrza Mój drogi, a w Origins Ukryte ostrze zadawało obrażenia Dopiero w Valhalla wprowadzili Skilla, skilla zaznaczam ci Który pozwalał ci one Wrogów ze skrytobójstwa I ja się o to będę kłócił, bo ja to pamiętam, że ja tu zawsze Wypominałem ty, właśnie tym trzem odsłonom
2: Dobra, mogłem się pomylić co do Odyssey, ale z Warhali też, też się dało zro zrobić tak, że mogłeś bić mopki na wyższym od siebie poziomie, tylko trzeba było być sprytnym w tym sensie, że jak cię atakował, a ty byłeś na jakiejś tej górze, to wystarczyło go zepchnąć z tej góry. A.K.A. Souls. Ale to
0: jest chizowanie. W tym momencie wchodzimy w chizowanie. No tak, to jest ryzyzowanie. Jakby zysowanie. idea ukrytego ostra, jakby, które zadawało obrażenia... O, słuchajcie, lewe, gada, gadka o lewej scalingu w przypadku Diablo jest tak jak gadanie właśnie o ukrytym ostrów Origins, gdzie ukryte ostrze zadawało obrażenia, a nie zabijało, a nie było instant killem. Które powinno no. być instant killem.
2: No. Tylko wiesz, Ubisoft zaczął się chyba bawić tą formą odbiegania asasyna od asasyna, więc... No tak, tak
1: jakby, no i tak samo hmm. można powiedzieć, właśnie, trochę. tak samo można powiedzieć, że właśnie Diablo odchodzi troszeczkę od serii Diablo, bo nawet nie mamy Diablo, jako wilej tylko Lilith, tak. Oczywiście może się pojawić Diablo sam w sobie, jakby w dalszym rozwoju gry, w sensie nie mówię o podstawce, tylko po jakiś dodatek, ale no jakby to też jest zarzut pewnej części społeczności, że gdyby nie to, że Diablo 4 ma taką, a nie inną no nazwę, to może gra by się aż tak bardzo nie przyjęła, tak? Jest to oczywiście I... trochę ziarno w tym prawdy jest, ale aż tak bardzo, to no jest to postać z uniwersum Diablo, więc to nie jest powiedzmy pff, jakiś powiedzmy mietak spod lasia, który się pojawia z czapy i jest wilejnem, nie?
0: Czyli chciałbyś, żeby zamiast Diablo 4 gra nazywała się Lilith.
1: Znaczy nie wiem, wiesz co, to nie przeszkadza, bo, jak powiedziałem, dla mnie to, to jest... Diablo od, powiedzmy, dwójki, gdzie wyszedł bodajże patch 1.12b, wprowadziło coś takiego jak Uber Tristram. I tam walczymy, no ta z Lilith, walczymy z innymi jeszcze postaciami. Oczywiście wówczas Lilith ma Reskin, Andariel, na zielono po prostu, ale no nazwę malili w takim ma akcie, tam specjalne obrażenia i tak dalej, e, więc no jest ona w sanktuarium, jest to jest ona również chyba bodajże że w trylogii wojny grzechów taka a po tego co się mnie pytałeś, jak Karona na więc jakby jest troszeczkę ona uzasadniona i moim zdaniem o wiele Fajniej wpływa zrobienie nowego wilejna a przynajmniej takiego pierwszego shot'a, aniżeli po raz czwarty bijemy tego samego bossa, który nawet z się między dwójką a trójką nie różnił, mimo że w trójce to była Liach jako Diablo Legion, a w Diablo 2 po prostu był to Diablo.
0: Odnośnie bicia tego samego bossa przez kilka gier, ja ci mogę, chcesz wiedzieć ile razy się bije Sephirota w finalu? Final Myślałem się,
1: no ale jakby, no, powiedzmy, że to Sefilot to są joterpegi.
0: <laughs> tak, i 20, i 20 możliwych oczywiście faz bossa, tak? Bo i, o końcowy boss to jest 2-3 godziny gry, bo ma 40 faz i jeszcze musisz zobaczyć potem dwugodzinny film, jak on w ogóle płacze i jak to się stało. Dobra. Cieszę się, że Diablo nie, nie jest Pegiem. Chociaż. Zapytam was teraz o, bo tak ja, ja przynajmniej miałem do czynienia z dwoma klasami, czyli z nekromantą i z łotrzykiem. z Wiem, że Marek to chyba wszystkie klasy już zrobił.
2: Karol. Też wszystko poleciało.
0: No to słucham was. Jakie są wasze pierwsze wrażenia albo wasze pierwsze zdanie odnośnie klas postaci, która może być najbardziej fajniejsza, która może być naj, najsłabsza, a którą, którą polecacie dla początkujących? Po prostu no, wasza ulubiona. O. Wasza obecnie ulubiona, która będzie powiedzmy, jak gra, wyjdzie gra, będzie waszym takim mainem. o Chyba to jest dobra nie.
2: Karol. Jeżeli się zdecyduje na kupienie Diablo 4, co jest jeszcze zdecydowane, to prawdopodobnie moim mainem będzie Druid.
1: To mnie zaskoczyłeś, bo pamiętam, miałeś bardzo chętkę na e, właśnie Rogue'a, za bliskość do Demiandera.
2: E, tak, tak, oczywiście, bo moim mainem, kiedy straciłem dostęp do Pierwszego konta Battle.netu był Demon Hunter, więc uznajmy to za sentyment. Ale Druid będzie moim mainem z tego powodu, gdyż e, nim grałem najmniej i jestem tej postaci najbardziej ciekaw, gdyż po prostu pozostałe klasy gdzieś tam przerobiłem na Diablo 2, Diablo 3, więc e, coś nowego po prostu.
1: Znaczy ja, jeżeli chodzi o beta, to mm, mam mały zarzut do Blizzarda odnośnie nomen omen właśnie między innymi Druida, Barbarzyńcy, e, że nie dało się go w pełni przetestować takich podstaw, bo są to dwie klasy, które jako jedyne mają Chain Questa klasowego dopiero jakby w późniejszym etapie gry, powyżej tam pierwszego aktu. Więc siłą rzeczy, jak chce się go zrobić, to hmm, panie, zawróć się, albo cię deportujemy, nie? Znaczy się teleportujemy. No tak. I to troszeczkę mogliby zrobić tak, żeby tego MPca na czas bety jakby umiejscowić jakby w pierwszym akcie, żeby sobie ludzie właśnie zobaczyli, powiedzmy, takie same możliwości, jak mają inne klasy. Tutaj Czardziejka ma ulepszanie swoich speli, um, Łodszych ma specjalizację, nekromanta ma golema i tak dalej, i tak dalej. I to, moim zdaniem, było troszeczkę nietrafionym zaobiegiem przez Blizzard'a, bo ja oczywiście sobie mogłem to przetestować jakby w październiku, listopadzie, więc no ja jakby mam tę perspektywę tych możliwości, ale no Wy jako gracze, którzy takiej możliwości nie mieli, no to byliście troszeczkę
2: osamotnieni. Znaczy Marek, ja też miałem tę piękną możliwość, więc...
1: No okej, okay, jakby no. Ale no wiesz o co mi mniej więcej chodzi, nie? Że tak, oczywiście. Część osób kupiła preordera, żeby sobie przetestować swoją ulubione klasy i nagle zdarzają się z ścianą, jeżeli to był druid to barbarzyńca, że Dokładnie.
2: już all not pass. Dokładnie. Znaczy tak,
0: ja przetestowałem, pograłem chwilę łotrzy, łotrzykiem, oczywiście z miłości do Demon Huntera yy, i jestem zachwycony. Znaczy no, powiem bardzo to spłyce za co pewnie Marek i Karol mnie ukatrupią, ale gra mi się tak samo dobrze jak właśnie Demon Hunterem. Jak szczególnie ja otrzymałem, jak dostałem kurza, to już w ogóle byłem szczęśliwym człowiekiem. Yy, hmm, ale wiesz co, co, ja na... bym
1: powiedział, że hmm? łotrzyk to jest taki miks trzech postaci z serii Diablo, bo on ma specyfikację mechanik z Diablo 2 Zabójczyni w postaci trapów, w postaci jakby e, combo pointów i tak dalej w postaci mm, łuku kuszy ma e, ten, ma właśnie Demon Hunter'owe Viability i jeszcze mamy postać Melee, takiego wiesz skrzytobójcy z sztyletami, co też niejako do zabójczyń pasuje, a z Amazonki mamy właśnie te obrażenia z i łuku. Nie?
0: To jest właśnie coś, co mi się bardzo spodobało, że mogę jednocześnie, że mam ataki, to do dostosowując do ataków yy, yy, mele, czyli mogę bić mieczem powiedzmy, mhm. i mogę też używać łuku, co mi się bardzo spodobało. Bo powiedzmy, to drugi też wiesz, może Ci się spodobać. Wiem, że Demon Hunter, z tego co wiem, że było coś takiego w Diablo, że można było w Demon Hunter grać bronią faktycznie yy, ten. Biało, I tak, i nie, bo to był no rzut, rzut tak sztyletem
1: i to tak naprawdę była jedna umiejętność, gdzie trzeba było mieć specjalną
0: legendarkę, żeby ten tak.
1: skill miał sens.
0: A tutaj, a tutaj właśnie mogę mieć wybór, że powiedzmy mogę walić na, walić na dystans, a jak podejdą, to mogę ich za, zarąbać ze sztyletów, co mi się bardzo zresztą podobało. Jakby ta wolność wyboru, to, że mogę coś takiego zrobić, i to jest bardzo fajne, w przypadku nekromanty, co pierwsze zauważyłem, co mi się też bardzo spodobało, to jest specjalny przycisk, który pozwala robić, który pozwala przyzywać sobie szkielety, znaczy, które ze zwłok przyzywać ci po prostu mi się uh -huh, bardzo spodobało, uh -huh. bo nie pamiętam, żeby to w trójce było od jest. samego początku. One się tak, żeby... pojawiały
1: w trójce z automatu, w, jeden tak. c... w, wódź, w dwójce jakby je summonowałeś. Tutaj, ja tutaj jest ta nazwa... różnica między hmm. dwójką a czwórką, że Wójce miałeś osobne przywołanie na każdego z że tak powiem petów kościotrup ma, kościotrup jakby z mieczykiem, golem, ożywieńc, i tak dalej a tutaj jakby masz wszystkie szkielety jakby to powiedzieć w jednym skillu
0: no tylko ja jestem tylko ciekaw, tu możecie mi jakby od razu powiedzieć, czy liczba tych szkieletów będzie się zwiększać
1: Yy, pr, 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 za sprawą przedmiotów, tak. Za będzie
0: się za będzie, może mieć, Może będzie sobie chodzić z taką fajną armią. No Pię, wiesz Dokładnie. co? W
1: becie tej, co teraz była, biegałem z pięcioma zwykłymi, z pięcioma magami i z golemem. Tak Ale to, to wiesz,
0: wszystko łączy, że miałeś 11 osób ze sobą, tak. czy pięciu takich, tak. pięciu tak. Ty, ku, kozacko, bo będę musiał sobie. No
2: mini armię sobie robisz. No i to
0: mi się jakby w nekromadzie podoba, jakby. Y, że można sobie właśnie stworzyć taką armię i mnie do Jara, takie wiecie. jest z taką armią, <grywa> która po prostu, wiecie, ty się gdzieś coś z tyłu, nie wszyscy bosa. Nie to jest genialne, genialna sprawa po prostu. Ja to uwielbiam w tej, y, w tej, y, w tej postaci. Y, czyli, y, czyli dobra, już mniej więcej wiemy. Jakimi postaciami wam się najfajniej grało? Znaczy ja jak... będę
1: prawdopodobnie grać Wizardem, bo to Wizardem. jest mobilność, teleportacja robi jak zawsze wielką robotę. I tutaj myślę, że się Karol może zgodzić. Hmm. Teraz
0: was zapytam, ja oczywiście nie mogę się jakby wypowiadać, bo nie grałem wszystkimi klasami, ale zapytam was o najgłupszą czy najgorszą klasę. I powiedzcie mi, czemu to jest barbarzyńca? Znaczy, barbarzyńca
1: ma. Jakby momenty, w których bryluje, ale no niestety w early game, zaczyna to, że to jest postać nastawiona stykne na obrażenia na podstawie broni. Więc, jak masz słabe broni, no to ten damage będzie bardzo słaby. Nie masz jakby takiego przełożenia, bo u barbarzyńcy. Fajny jest ten element z arsenałem, fajny jest element z mistrzostwem broni, które się wbija niejako, jak w Skyrimie, tudzież w obliwione, że używając dany rodzaj orężu wbijasz automatycznie jakby specjalizację, ale to dalej musisz mieć te bronie. Tak naprawdę wszystko inne możesz mieć totalnie w cudzysłowie gówniane, ale w cudzysłowie, ale ten, ale... Bronie musisz mieć naprawdę mocne i to tak naprawdę zdobywasz, powiedzmy, to się zmieniło na przestrzeni close bety z zeszłego tygodnia, jak i na przestrzeni tej, co była teraz, że tego barbarzyńca troszeczkę stoningowali, ale jakby ja w feelingu mam dalej taki sam, jaki miałem, bo po prostu jest za mały... To, co powiedziałem, brakuje tego questa, który by troszeczkę zmienił tą mechanikę i dał możli... więcej możliwości. Bo na endgame to Barbarzyńca potrafi nawet 4-5 osób w PvP rozpierdolić jak chce.
2: No, to jest przypadek Barbarzyńcy, który... Pod po prostu... No, trzeba go dobrze zrobić i wtedy się zaczyna zabawa tak naprawdę. Tak samo jak się mówiło, że w Diablo 3, jak już zrobisz 70 na sezonie, to dopiero zaczyna się zabawa, bo wbijasz mi soskę.
0: Zapytam was zaraz, znaczy jeśli Karol już skończył, zapytam o jakby dwie rzeczy, które tak mi się, bo powiem, szczerze, szukałem sobie trochę takich dram związanych z Diablo 4. Było ich trochę. <laughs> było ich trochę i znaczy, tutaj sobie, nie chcę za bardzo, tutaj, że tak powiem, wyrzucać z tego, wyrzucać tak szamba i. Do it, if you want. Żeby, żeby Marek te, te wszystkie... Nie, to nie są moje zarzuty, bo po prostu... Znaczy na, nie, możemy omówić nie część tych zarzutów, bo to tak, też... jest też... Tak mam właśnie plan, żeby Marek dla odmiany, wiecie, spunktował wszystkich, <śmiech> wszystkich ludzi dookoła. O <śmiech> co mi chodzi. Mianowicie właśnie o wspomnianym nekromancie. O wspomnianym nekromancie, mm -hmm. czyli dwa zarzuty, jakie przeczytałem sobie, czyli to, że jest OP, że na pewno, że znerpią go niesamowicie przez szkielety i klątwy, przez możliwość używania tych dwóch rzeczy, oraz że drugi dużo zarzutów mnie bardzo w niej śmieszy: czyli fakt, że szkielety są zbyt kolorowe. Że nie pasują do mrocznego diablo.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o Necromantę OP, to on ma podobny trochę case co Barbarzyńca, tudzież Druid. Ono co prawda ma tego questa na 25 poziomie gdzie otrzymujemy golema, ale to nie jest wówczas tak, że ten nekromanta jest mocny ze sprawą szkieletów i e, jakby klątw, bo możesz zrobić sobie build na wybuch zwłoki i praktycznie masz perpetuum mobile, bo e, falą krwi sobie generujesz zwłoki, a gdzie zużywanie zwłok ci daje esencję, a wybuchem właśnie rozwalasz te zwłoki masz praktycznie perpetuum mobile no, masz zwłoki do wybuchania i masz ogromny damage z fali krwi jeszcze się dodatkowo leczysz Karol
2: no co, no nekromanta tak jak Marek powiedział, no jak się go dobrze zrobi, to ponownie jest sytuacja, gdzie mamy mobki, które biją za ciebie, a z drugiej strony jak sobie zrobimy dobry build to możemy tak naprawdę bawić się w małego Una Bombera tylko, że zamiast bomb będziemy mieli zwłoki, więc tu ciężko mi się wypowiedzieć, czy on jest tak naprawdę OP, czy nie, bo wszystko zależy od tego, jak kto nim lubi grać. A co do kolorowych szkieletów, no to mam takie, czy ludzie naprawdę nie mają się do czego przywalać? Jakoś się trzeba podoba, odróżnić, nie?
1: Podoba mi się jakby post na Twitterku smurfetki. Kto wie, ten wie. Ehm... Um który dzieje, w sumie napisała coś takiego, że jeżeli wam się nie podoba kolorystyka, to możecie sobie zmienić gradient na sefie i tak dalej. Macie wówczas mroczno, czas mroczny, tak? Coś tym głośniej do końca jakby parafrazowałem jej wpis, ale mniej więcej chodzi o sens, żeby jak wam coś się nie podoba, to możecie po prostu sobie zredukować kolory w, w tym, w grze, tak? Znaczy, to, jest właśnie kolejne.
0: Są... to będzie kolejna rzecz, o której mówimy jakby właśnie odnośnie, czy o co jakby... Okej, okay, jakby krótka, krótka historia, którą każdy zna, bo ja lubię ją bardzo powtarzać. O, dobra, ja
1: nie, zarazłem ten nawet wpis, to no? nawet zacytuję. Jak ci przeszkadza człowieku tak bardzo, że Diablo 4 jest kolorowe, to A. Nie graj, B. Załóż sobie okulary przeciwsłoneczne do grania, C. Ogarnij monochrom, monochrom na PC, D wróć do jedynki z 96 roku i ja się po tym totalnie, kurwa, podpisuję. Ja też. I oczywiście pozdrawiam ja z jakby... Sami.
0: Ja chcę dalej pociągnąć ten temat, bo ja lubię dramy. I mówiąc tej krótką historię, czyli to, że grałem tylko w Diablo 3, które dla mnie jest... Znaczy, ja już powiedziałem tutaj na podcaście no, dzisiaj, że znając Diablo 3, które dla mnie w ogóle nie było, które dla mnie było fajną grą pod względem oczywiście, designu i tak dalej, wyglądu. Wyglądam bardzo Diablo 3 mi się podobało. Nie uważam, że jest jakieś przekoloryzowane, chociaż fajnie się chodziło w złotej zbroi, czy tam w całej białej, wiadomo, bo Assassin XD. Yy, o co mi chodziło? Yy, to, że teraz właśnie w przypadku Diablo 4 i przy każdej w sumie odsłonie tak było, że bo to jest znowu zbyt kolorowe, bo to jest takie. I ja tak mam pytanie, skąd się to... Bierze. bo na przykład Mi, znaczy, jak się tak nabijałem do Marka, z tego Marek się też zaczął śmiać, że e, to Diablo 4 jest, co no takie mroczne, ja chcę znowu moje kolorowe Diablo 3. <grym> jak się nabijałem z tego? I teraz zapytam was, a raczej zapytam Marka. Skąd się wierzę, Bo dla mnie to jest fascynujące. Skąd się bierze to, że każdy, każde nowe Diablo jest zbyt kolorowe? No wiesz, co tutaj?
1: Tak naprawdę trzeba no, w sum napisała, po prostu spojrzeć, jak wyglądało Diablo 1, które faktycznie było w chuj mroczne, ciemne i tak dalej. Ale to nie była kwestia jakby hmm, powiedzmy artystyczna, choć też w dużej mierze, ale po prostu takie były czasy, gdy były bardzo okrojone w kolorystykę, z racji na to, że chyba były nawet w. W 8 albo 16 bitach, i wówczas ta kolorystyka z tego względu już jest mocno okrojona. Więc tutaj Bizar po prostu poszedł w taką, a nie inną paletę, barw, która wpisywała się niejako, właśnie taki Dungeon Crawler, bo tym pierwotnie miał być e, Diablo, mm, durowym dungeon, dungeon Crawlerem, a potem David Breivik po prostu poproszony. E, przez e, ówczesnych włodarzy Silicon and, e, p, 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 no po prostu pierwotnego bizarda, North, e, zrobił po prostu akcyjniaka, w sensie hack and slash, gdzie ukrył po prostu e, tury, a gra dalej działała tak naprawdę turowo. Jeżeli my weszli w kod źródłowy gry, to dalej tak gra te ataki i tak dalej są po prostu w turach. I taki buczar w jednej turze atakował cztery razy, przez co dostawaliśmy stunlocka i kurwicy. Y
0: Karol, jak się odniesiesz do tego, że Diablo 4 jest y y dalej za kolorowe?
2: Wiesz co, y patrząc na to, jak momentami grałem z ludźmi w Diablo 3, i ludzie naprawdę robili sobie kolorowe ubranka po barwnikach. To mam autentycznie zdziwienie, czemu ludzie się do tego przywalają, bo tak jak Marek powiedział, no, kolorystyka się trochę pozmieniała, to jak się wyświetla, wszystko też się zmienia, więc e, jakby dla mnie nie ma, że ta gra jest zakolorowa. Podejrzewam, że po prostu e, ktoś sobie źle monitor ustawił i nie ma na co narzekać.
0: Ewentualnie pod wpływem zagrał po prostu w Diablo i stwierdził, że nagle mu się nie podoba.
1: Hmm. Znaczy, to, wiesz, to czy się komuś coś podoba, czy nie, to jest już było um, sprawa subiektywna i ja tego negować nie zamierzam. Ale mimo wszystko pamiętam właśnie te czasy, gdzie było, miało premierę Diablo 2. I też prasa się wówczas, bo jeszcze tak bardzo internet nie był jeszcze rozchulany na świecie i w ogóle, gdzie prasa się rozpisywała bo bodajże PC Gamer albo PC World, coś takiego, że Diablo 2 jest kolorowe i nie ma już takiego klimatu, jaki miało Diablo 1. I potem jakby historia przy Diablo 3 się powtórzyła. Dlatego no, mamy wstety bądź niestety takie czasy, że ten internet jest o wiele bardziej popularne i każdy może sobie swoją opinię wygłosić. I tyle.
0: Ja tylko jestem ciekaw w kontekście jakby wydarzeń właśnie z tych narzekań graczy na romantę, na, na to, że to jest zbyt kolorowa gra. Jestem ciekaw, czy Blizzard znowu nam zastępuje jakiś fajny, jakiś powiedzmy isterek.
1: Krowi poziom nie istnieje.
0: Krowi poziom nie istnieje, czy... Ta kraina, nie pamiętam się nazywa, ja, ja powiem, że to jest jak w, w Trójce, ta kraina jednorożców. No tak, nazywa, no inacji, i, no? i
1: dlatego właśnie mówię, krowi tak. poziom nie istnieje, dlatego był k k poziom, hmm. kraina nieskończoności, błyskotliwości, coś takiego. Coś takiego, Z nie? Z uczęśliwości. tak. Sobie, tak. I żeby i, było zabawnie, to nie nawet się... tam była, był... Yy... Pierwotnie było zadanie, które wymagało w chuj grindu, bo drop niektórych itemów tam typu fiolka, łzy, nieszczęśliwości miała szansę dropa. Nie dość, że trzeba było wylosować dungeona, który się pojawia losowo na cmentarzu, to jeszcze trzeba było zespałnić tam typa, który też miał szansę. I tego farma do tego kostura, który otwierał ten właśnie krowi poziom w cudzysłowie też trochę trwała. I widzę, pominię, że Karol to doskonale pamięta.
2: Tak, niestety.
0: Ja czekam na nowy, na, na nowy krowi poziom, czy też to, co dostaniemy ewentualnie, zamiast tego krowiego poziomu, co po prostu co nam doserwują. bo nie ukrywam, jakby mnie to, mnie to ciekawi i zapytam was o kolejną rzecz, szczególnie tutaj właśnie pytanie bardziej do Marka, ewentualnie może też do Karola. Jak dobrze pamiętamy, lub też nie, w przypadku Diablo jedynki.
1: Mhm.
0: Z tego co powiem, Diablo 1 było na PlayStation, na pierwszym PlayStation. Było. Diablo 2 chyba się edycji konsolowej nie doczekało, Nie było. ale Resurrected dotrzymało jakby remaster, remake, remaster dostał już powiedzmy swoją wersję konsolową. Mhm. Tak. Diablo 3 musieliśmy na wersję konsolową bardzo długo czekać, ale otrzymaliśmy... Dobra, to jest chyba rok. Ale dostaliśmy to genialny, znaczy ale dostaliśmy za to genialny yy, kanapowy kop do tej gry. W zamian, w zamian za to powiedzieć. No i tak. te wszystkie
1: usprawienia, które jakby tak. pecetowcy mieli w wersji
0: beta. I, I ten, i tą rolkę, i tą właśnie ekskluzywną rolkę, która jest genialna. Która przeszła do Diablo 4. Ale właśnie nie ma i na PC ty, takie
1: To jest normalna jest. mechanika.
0: I masz ją pod spacją czy a, czyli czy nie, nie, bo mówię, że w Diablo nic nie było, bo na PC nie ma tej rolki, nie. na konsolach było i dlatego się zastanawiam, czy w Diablo 4 jest tak sama sytuacja, że jest ta rolka jest, na... Jest, Ale jest. Jedyne, PZ, czego nie muże... mają pc to co Tak trochę, powiem szczerze, tak trochę dziwne rozwiązanie, tak jak mam być... Znaczy, to jest sprawa połączenia z, bliz... z Battle.netem, z tego, co zauważyłem, ponieważ musiałem się logować, ponieważ musiałem zalogować się, dwa, musiałem dwa konta, jakby do Battle.netu zalogować, żeby móc zagrać w kopie. Musiałeś konsoli. mieć dwa konta jakby. Musiałem mieć kon dwa konta na Battlenecie i jakby tutaj rozumiem tą ideę z tego powodu, że yy, faktycznie no, ciężko byłoby dwa razy mi się zalogować, znaczy może by to jakoś zrobili, że dwa razy się musisz zalogować na... Yy.
1: Pamiętaj, że jakby Diablo 3 na konsolach miało tryb offline. Tutaj takowej możliwości nie masz.
0: Ale w ogóle to nie ma offline'a?
1: Znaczy, no to jest, nie to nie jest, ma. jest MMORPG. Takie może inaczej, RPG to jest za duże słowo, MMO and Slash, tak jak Lost Ark bodajże,
0: bądź last, Lost epoch. Czyli, po prostu, czyli jakby po prostu jest ta opcja koopa wspólnego, ale... To no... dalej
1: możecie trafić na losowych graczy,
0: no, no, macie to, to, to content jakby wiem. MMO. To akurat wiem, po prostu jakby jestem ciekaw, czy po prostu dałoby się, czy nie dałoby się na przykład dać na 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 peceta. Znaczy tutaj... Jest znaczy, wiesz co, no, pecetowcy chyba mimo wszystko grają na kalendarzu, po prostu tak
1: mi się wydaje, po prostu takowy koby troszeczkę nie miały sensu. No i, sensu, bo, no i poza tym masz... Za... Tak, i poza tym masz jeszcze taką sytuację, że tak na telewizorze ten hmm. kop na konsoli jest nieco bardziej wyraźny, masz nieco większe pole widzenia, e, na zasadzie po prostu większy ekran i tak dalej, nie? A na monitorze grać dwie osoby, takim powiedzmy... Full HD 24 cale byłoby troszeczkę upierdliwe, nie?
0: No to że, jak mówię, kto, kto, kto co woli, tutaj możemy możemy powstrzymać stare czasy, jak to się grało, jak to się różnie grało, słuchajcie, na jednej klawiaturze, nawet w gry w gry Koopo, ale o co mi chodzi? Głównie, bo, głównie właśnie pytanie też znowu do Marka, no. Jednak Marek grał też na konsoli, grał na pececie. Jak, czy zauważasz jakieś różnice, powiedzmy, tego, że gra jest od razu tworzona na konsolach? Czy tak powiem, czy... Interfejs powiem, czy, to takie coś, co pierwsze się rzuca w oczy. Wyrzuć, wyrzuć swojego wewnętrznego, jak to, wywrzuć swojego wewnętrznego hejtera konsol teraz na, na wierzch i powiedz jak to Diablo 4 jest casualowe i jak to Znaczy źle, że jest
1: powiem Ci, że mi się chujowo grało na padzie, w sensie ciężko mi było się przestalić, no bo jakby yy, było tak, że skiller te Pasku od 1 do 4 masz na powiedzmy trójkąt kwadrat, kółko i tak dalej. Basically i zamiast lewego, prawego przycisku masz powiedzmy ten L1, R1 pod dash, R2, R2. To jeszcze powiedzmy było spoko. Ale jako, że ja nie lubię się bawić w konfigurowanie ustawień klawiszy na padzie no to ta, ten konfig jest chujowy. Dwa klawisze do ataku na x i kwadrat, przeskok na kółku, trój, na trójkącie atak z, w cudzysłowie jedynki i tak dalej, i tak dalej. To takie troszeczkę było dla mnie ciężkie do przedstawienia się. Ale interfejs sam w sobie? Na PC-cie z takim interfejsem, powiedzmy konsolowym, gdzie... O, spotka życia, w sensie kula życia, source'ów i skill pasy, tak jest po w lewym dolnym rogu i po całkiem okej, okay, na przykład, że chodzi o Hyuda.
0: Więc, znaczy, powiem tak. za że życie Karol się wpłynął, bo Karol będzie grał tylko znaczy, na PC.
1: Powiem tak, jeszcze kończąc, jakby. No, no. Jak to się przyzwyczajają do grania na konsoli z Diablo 3, to pewnie się o wiele lepiej od nas, ode mnie, gdzie ja grałem tylko na pc -cie. I to pewnie w dużej mierze zawsze jest tego typu po kwestia. Osoby przyzwyczajone do danego modelu sterowania będą po prostu
0: preferowały ten model. Znaczy, co mnie bardzo zdenerwowało w Diablo 4, jeśli chodzi o, o właśnie granie na padzie. Oczywiście sterowanie jest bardzo podobne do tego z, do tego z Diablo 3. Bardzo jest podobna, chyba w rolka jest pod innym przyciskiem niż faktycznie niż było, czyli nie na drugim analogu, ale to już. No teraz sobie nie przypomnę, powiem szczerze, że raz mam białą ścianę, czy faktycznie tak jest, czy nie. musiałbym odbalić, ale co? I co mi się najbardziej nie podobało, to to, że miałem mm, zablokowane mm, pasek, powiedzmy, pasek, gdzie sobie rzucam miałem zablokowane, powiedzmy, przyciski. Bo na przykład chciałbym mieć danego skilla pod powiedzmy, powiecie, pod, wiecie, pod y, RT pod RT czy tam, N, czy tam RB, czy tam od, tak, od, pod RT czy tam LT. No i nie mogę mieć, bo powiedzmy, bo gra mi dała, bo tu masz wolny slot i masz wolny slot, masz trzy zablokowane. Wiadomo, że z czasem, że z czasem to się, yy, yy, to by się, oczywiście ten problem by znikł, bo w miarę z wzrostu poziomu oczywiście mi się kolejne skille i tak dalej. mogłem sobie wrzucić gdzie chcę, ale jednak na początku mnie to strasznie zirytowało, że tylko opieram się na przyciskach A i B. tak? Ja nie mogę sobie od początku ustawić, że powiedzmy wygodnie mi zawsze jest na przykład grać pod, jak grałem na przykład, Diablo 3, to bardzo wygodnie miałem, był jeden skid właśnie pod RT, a na przykład drugi miałem pod, drugi miałem pod A. I to, mi, dla mnie dwa, I to było dla mnie takie dwa, których najczęściej używałem i to była dla mnie na przykład naj najbardziej wygodna. Tutaj musiałem się jednak przedstawić trochę. I to jest taki mały zgrzyt, który powiedzmy jest takim robieniem trochę problemu tam, gdzie go nie ma. A teraz mam Karola.
2: No ja tak myślę o tych skillach, o których ty powiedziałeś i uh, play na bodajże PCcie w pewnym momencie można te skile ustawiać sobie dowolnie, przynajmniej w Diablo 3, w Diablo 4 w sumie też mogliśmy sobie ustawić je tak jak chcieliśmy na PCcie, tylko trzeba było po prostu je sobie poukładać uh, co do konsoli, no to się nie wypowiem, bo grałem za krótko, więc podejrzewam, że jeśli tutaj yy, poszli po rozum do głowy, to podejrzewam, że yy, ta możliwość układania skilli będzie po prostu w miarę progresu gry dostępniejsza, chociaż nie wiem czy w tym wypadku będzie to możliwość aż takiego dostosowania, takie jak na PC w przypadku trójki, czy na konsoli w przypadku trójki, o którym wspominałeś, więc no, trzeba poczekać, bo może po prostu tego nie było, bo beta była po prostu ograniczona skillowo i tyle. Znaczy no, trzeba więc...
1: pamiętać też o tym, że to co my graliśmy to nie był build powiedzmy z sprzed dwóch tygodni czy trzech. To był build z okolicy grudnia końcówki listopada więc pewne jakby elementy gry mogły być jeszcze nie zaimplementowane.
0: I jeszcze takie dwie rzeczy wspomnę, jakby, które jakby są na plus, Jedna, jeden na plus. Mianowicie w końcu, powiedzmy, że jak grałem na Switchu, na Nintendo Switchu graliśmy w Coopie, To sytuacja, sytuacja była taka, że nie można było jednocześnie dwóch, dwie postaci nie mogły jednocześnie wejść do menu. Nie mogły sobie zmienić, zmienić powiedzmy zbroi i tak dalej. Najpierw musiał zrobić to jeden, potem musiał zrobić to drugi. W przypadku Diablo 4 jest to poprawione, że powiedzmy każdy z nas może sobie wejść niezależnie do swojego menu i sobie tam pozostawiać zdolność, pozostawiać sobie wszystkiego zbroje i to mi się bardzo podoba, to jest coś, co po prostu wiecie, jest takim, jest game changerem po prostu świetnym, tak? Bo dalej jednemu nie, nie przerwa rozgrywki a drugi może szybko, okej, okay, to szybko sobie podmienię te buty i nie trzeba, wiecie, mówić, ogłaszać, że dobra, idę do menu, tylko sam sobie odpalam menu i jest fajnie. Druga rzecz, o której chciałem mówić odnośnie tego trybu offline, odnośnie offline'a. Chciałem tylko zapytać najmarka, że pamiętaj, że chyba na PlayStation 3, PlayStation 4 i na Switchu, na Switchu na 100%, yy, tak, bo mam, jest opcja grania offline. Jestem, no tak, ale offline.
1: tutaj nie masz w ogóle opcji offline.
0: No ale czy jest, a czy na przykład, znaczy powiem tak, mi się wydaje, znaczy to jest spekulacja, że powiedzmy na konsolach ten offline jednak powinien być i może go później wprowadzą. Jakby... Pamiętaj, że
1: ta gra jest troszeczkę oparta o event w postaci lotbossów, hmm. w postaci jakby... E... Elementów niejako wymagających, właśnie tej, powiedzmy, współpracy, chociażby handel i tak dalej. Więc tutaj, no, Sam fakt, jakby da się tego worldbossa zabić na, na solo. Tak, w sensie mówię, mówię o Ashawie, bo już nawet są filmiki, gdzie ktoś na hardcore, czyli po śmierci postać przepada. Ashawę zabił solo, ale no to trzeba naprawdę mieć już mega obcykany build, mega obcykaną postać, movement, bossa i tak dalej, więc to nie jest coś, co raczej byłoby przeszło do wersji w, w offline, nie?
0: Rozumiem. Więc, okej, okay, tak podsumowując już, już tak powiem, zrobimy sobie podsumowanko, chyba, że... Chyba, że... No tak, <śmiech> chyba, że jeszcze chcecie coś dodać, ewentualnie, znaczy jeszcze korciło mnie, żeby zapytać o Jakie i czy Diablo 4, kiedy już wyjdzie? Aha. Tak, już bardziej pytanie nie o sam tytuł, a bardziej o to, jaki, jaki może mieć skutek wydanie Diablo 4, podczas gdy mamy takie tytuły jak na przykład Path of Exile. I jaki to może mieć tak naprawdę na to wpływ? Path of Exile. Na przykład, podałem taki przykład. Znaczy,
1: To jest jakby według graczy największy konkurent serii Diablo. I tak, to bez wątpienia. Pytanie, czy twórcy Diablo 4 mm, szli jakby w, jako konkurencję do Path of Exile? Bo po, nie oszukujmy się z bardzo złożonym Action Arpegiem, slash, jakkolwiek to nazwać, i zupełnie inny target, jakby odbiorców. Przez to, jak wchodzimy do Path of Exile, pijamy pierwszy level, czy w sumie drugi level i nagle otwieramy drzewko, w cudzysłowie, cudzysłowie skili. to mamy taki rozpierdol, że gdzie ja kurwa jestem, co ja mam tutaj odkliknąć, jaki umiejętność cokolwiek wybrać, no uda. W Diablo 4 to drzewko Skili jest troszeczkę ubogie, aczkolwiek wpisujące się w ramach, w ramy Diablo 2, które też mieliśmy do wyboru. Jedną z dwóch, jedną z trzech umiejętności na danym poziomie postaci i tak dalej. I bardziej, jeżeli bym kierował coś, element, którym Blizzard by celował jako konkurencja dla Path of Exile, to byłby to Endgame. Ale to dalej będzie raczej dostosowane chyba do. O, Większego grona graczy do tej trochę bardziej casualowej sceny hack and slash aniżeli
0: hardkorowej. Czyli jakby Diablo nie ma się czego obawiać. Trochę.
1: Znaczy zauważ pewną rzecz. Diablo 3, które było już hejtowane za swoją kolorystykę jeszcze w czasach beta, która była nomenomen bardzo słaba, ponieważ Sama beta zajmowała 20 minut gry, bo to był quest do Leoryka i tyle, czyli tak naprawdę pierwszy quest, który powiedzmy był fabularny i nic poza nie oferowała, sprzedała się jak ciepłe bułeczki, były problemy z dostępnością gry, nawet w formie dystrybucji cyfrowej, co się chyba nie zdarza zbyt często bo zabrakło w cudzysłowie kodów do wygenerowania. Były problemy z serwerami, takie bardzo poważne eee, i tak dalej. Więc jakby chyba z tego, co pamiętam, Diablo 3 sprzedało się, chyba nawet księdze rekordów Guinnessa jest jako wówczas najlepiej sprzedająca się gra w historii.
0: Więc, na myślę, że się,
1: myślę, że tutaj się Diablo 4... 4 nie ma co obawiać, jeżeli chodzi o powiedzmy sukces finansowy.
0: Czekamy na powtórkę, nie działające serwery i tak dalej.
1: I to jest coś, co niejako ludzie wytknęli Bizardowi, że w wersji pre nie pamiętam czy w zwykłej, czy w tym wyższym, wyższej cenowo, jest to, że zaczynasz grę 4 dni wcześniej. I jakby to z punktu widzenia rozgrzewki teoretycznie, moim zdaniem, nie ma żadnego znaczenia, bo sezony startują dopiero chyba miesiąc po premierze, więc spokojnie sobie ograsz tą postać swoją i tak dalej, zobaczysz endgame, zobaczysz e, jak ta gra działa, a po drugie dzięki takiemu ruchowi serwery mogą być, nie, nie być tak przeciążone jak właśnie było w Diablo 3.
0: Ma to sens, Ma to sens. Gdzieś tam, gdzieś tam ten sens ma. Wiadomo, że jest to, powiedziałbym, że taka marchewka na kilo dla, dla ludzi, którzy są fanami Diablo i chcą sobie powiedzieć, że kuć pre ale naprawdę ma to sens z perspektywy właśnie patrząc, jakie były ja, ja w przypadku Diablo 3, czy też premiery premier innych gier wymagających, powiedzmy, stałego dostępu do internetu. I, więc kończąc, jakieś małe podsumowanie, jakieś małe podsumowanko, słuchajcie. Chyba, że ktoś jeszcze, mówię, chce coś dodać. Karol, czy chciałbyś coś może dodać jeszcze? Karol, nic. Marek. Ma, Marek, wiem, że mógłby Marek dużo jeszcze dodać, ale... <śmiech> może, ale, innym razem, może, być, ale może innym razem, może bliżej Ale może innym razem, po premierze, może po premierze yy, Diablo 4, już yy, jak, będziemy, jak będziemy ten na temat... Na
1: pewno tekstowo jeszcze się trochę rozpisze, więc będzie
0: co czytać. <śmiech> to będzie co czytać na pograne. Więc my wam bardzo dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Mówił dla was Jakub Spignazowski, Marek i zwieczyński Trzymaj się się, cześć. Oraz Karol Improbajder-Jewant. Do zobaczenia.